0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur 26. Episode meines Mrs. Joyce Language School Podcasts. Enjoy learning English. Mein Name ist Desiree Förster und ich bin Englisch-Sprachdozentin und Inhaberin der Englischsprachschule Mrs. Joyce Language School in Hersbruck im Nürnberger Land. Heute erzähle ich dir einiges zum Thema Englisch Lerntipps für die Weihnachtsferien. Ich habe etliches zum Thema Wintertime English hier, nämlich 111 einfache und entspannte Übungsmöglichkeiten für die Weihnachtszeit. Die Englischübungen sind für verschiedene Bereiche wieder ganz wunderbar geeignet. Business English, dann English Conversation und auch ähm, Englisch für Teenager, Englisch für Schulkids und Englisch Grammatik. Probiere einfach einige oder auch alle Übungsmöglichkeiten aus und du wirst dann auf jeden Fall eine bessere Anwendungssicherheit bemerken. Ich freue mich jedenfalls, dass Du Dein Englisch verbessern und auffrischen möchtest. Es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten zwischendurch und sogar nebenbei Deine Englisch Skills zu üben während der Adventszeit und zwischen Weihnachten und Neujahr bzw. während der Weihnachtsferien oder Deines Winterurlaubs. Dazu brauchst du gar nicht viel Zeit und kein Übungsbuch oder dergleichen. Vor allem in meiner vierten und in der 18. Podcast-Episode hast du schon etliche vielseitige Lerntipps und Lernstrategien. Und Lernanregungen bekommen von mir zum Thema Englisch lernen und in dieser Podcast Episode heute bekommst du jetzt viele weitere Übungsmöglichkeiten, die an die Winter- und Weihnachtsferienzeit für dich angepasst sind, um deine Englischkenntnisse ganz entspannt aufzufrischen und spielerisch auf Trab zu halten. Ich erzähle dir heute nichts über Englisch, Übungs-Apps oder Webseiten oder über Videos oder dergleichen. Heute geht es um sehr einfache und auch lustige Übungsmöglichkeiten, die aber tatsächlich sehr effektiv sind und nachhaltig und vor allem auch Spaß machen. Du kannst alle diese 111 Ferienübungsmöglichkeiten wirklich ganz entspannt umsetzen. Auch unter dem Weihnachtsbaum. Und für die allermeisten brauchst du nicht mal Zettel und Stift. Die meisten Übungen sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene gedacht und für Jung und Alt gleichermaßen geeignet. Du kannst die Übungen alleine für dich machen oder auch zusammen mit weiteren Personen, the more the merrier. Ich beginne zuerst mit den Weihnachtsferienübungen für Schulkids und danach für Teenager dann und komme dann zu den etwas anspruchsvolleren Übungsmöglichkeiten für English Conversation und Business English und dazwischen auch ein paar einfache Grammatikübungen. Das heißt, dass wenn Du zum Beispiel Dein berufliches Englisch üben möchtest, mit den einfacheren Aufgaben beginnen kannst und Dich zu den anspruchsvolleren durcharbeiten kannst oder Dir auch einfach das herauspicken, was gerade am liebsten ist. Jedenfalls wünsche ich Dir ganz viel Spaß und gutes Gelingen. Wenn du eine Liste der folgenden vielen Ferienübungsmöglichkeiten haben möchtest, kannst du sie übrigens gerne über mein Kontaktformular auf MrsJoyce.de anfordern. Yay! Beginnen wir also mit ja, winterlichen Englischübungen für Schulkids. Erstens, zähle fünf Dinge auf, die du gerne isst während der Winterzeit bzw. Weihnachtszeit. Also schöne Sachen, die es um diese Jahreszeit zum Essen gibt. Zweitens, zähle fünf Aktivitäten auf, die du gerne tust während der Winterzeit. Drittens, zähle laut auf Englisch von 1 bis 100 dann rückwärts von 99 bis 1 wieder runter am besten beim laufen oder mit einer wiederholenden bewegung also am besten wirklich raus an die winterliche luft und dort laufen und richtig gut auf englisch zählen und wie gesagt laut zählen gut dann singe ja der mein meine vierte Übungsmöglichkeit, singe doch mal den ABC-Song, aber versuche dabei die Melodie Jingle Bells zu nehmen. Das ist gar nicht so einfach. Probier es einfach mal. Dann fünftens finde ähm, für fünf Buchstaben eine Tätigkeit oder ein Ding, das mit der Winterzeit oder Weihnachtszeit zu tun hat und mit dem jeweiligen Buchstaben beginnt. Dann sechstens, beschreibe einen Weihnachtsbaum oder einen Schneemann, am besten beides. Dann siebtens, du gehst Schlitten fahren, was ziehst du dafür alles an? Dann achtens, was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Kannst du auf Englisch beschreiben, worum es in dem Lied geht? Dann neuntens, zähle fünf Tiere auf, die Winterschlaf machen und zehntens, welches davon wärst du gerne und warum und was würdest du alles essen vor deinem Winterschlaf? Yay. So, dann habe ich winterliche Englischübungen, dann eher für Teenager dann, das ist Tipp Nummer elf, zähle fünf Dinge auf, die du zum Schluck Schlittschuhfahren brauchst und warum. Tipp 12, was ist dein Lieblingswinteressen und warum? Tipp 13, wo möchtest du unbedingt irgendwann mal in den Weihnachtsferien hin und warum? Tipp 14, was ist deine Lieblingswintersportart oder Aktivität und warum? Tipp 15, benenne fünf abenteuerliche Winterferienaktivitäten. Tipp 16, beschreibe, warum du unbedingt mal Skispringen möchtest und dann, warum du es niemals machen würdest. Also einmal so rum, dann wieder das Umgekehrte. Dann Tipp 17, beschreibe ein Silvesterfeuerwerk auf Englisch. Was findest du toll daran und was nicht? Dann Tipp 18, beschreibe, erkläre doch mal auf Englisch, was hast du dir für das neue Jahr vorgenommen? Tipp 19, beschreibe, was ein Eichhörnchen den ganzen Tag macht im Winter. Tipp 20, beschreibe eine Winterrodelbahn. Und Tipp 21, stelle dir vor, du verbringst deine Weihnachtsferien in einer alten Burg in Erland. Beschreibe die üppigen Weihnachtsdekorationen in den Räumen der Burg und außen auf dem Burggelände. Ja, natürlich habe ich auch schöne winterliche Englischübungen, ganz allgemein ja auch für Jugendliche und auch für Erwachsene. Tipp 22, benenne 5 winterliche Sachen auf Englisch in deiner Umgebung. Tipp 23, beschreibe den Raum oder Platz, wo du jetzt gerade bist. Gibt es irgendeine weihnachtliche Dekoration oder etwas, das dich an Weihnachten erinnert? Tipp 24. Erkläre, warum du gerade dort bist, wo du jetzt gerade bist und was daran im Winter anders ist als im Sommer. Tipp 25. Mach doch mal, ich sehe, was das mit A beginnt dann mit B, also zum Beispiel A kannst nehmen Afternoon Sun oder B dann Blue Sky oder C Cup oder Coffee Cup Clouds und für D vielleicht Door. Und mache jeweils Sätze daraus mit Bezug auf Winter, also mit Bezug ja, zum Winter oder Weihnachten oder Neujahr. Dann Tipp 26, das kannst du ja auch mit ABC machen, also dann wirklich Wintertime Vocabulary, also zum Beispiel für A Angel, B wäre vielleicht Bells und so weiter. Versuche für alle Buchstaben ein winterliches bzw. weihnachtliches Wort zu finden. Tipp 27, beschreibe einen Weihnachtsmarkt und was du dort alles sehen kannst und kaufen und aber auch riechen und essen und trinken und hören kannst. Dann Tipp 28, finde fünf Gründe, warum du gerne auf einen Weihnachtsmarkt gehst. Und Tipp 29. Und dann finde nochmal fünf weitere Gründe, warum du nicht so gerne hingehen würdest. Dann Tipp 30. Nenne fünf Weihnachtsmärkte, wo du schon mal gewesen bist und überlege dir jeweils eine Empfehlung dazu. Warum man denn unbedingt da hingehen muss. Dann Tipp 31. Nenne fünf Aktivitäten, die du gerne tust im winter tipp 32 finde fünf winteraktivitäten die du niemals machen würdest tipp 33 finde jeweils fünf dinge heraus also recherchiere ein bisschen ähm, fünf dinge ja, die besonders sind für die weihnachtszeit und silvester in england Tipp 34, dann suche fünf Dinge, die besonders sind für die Weihnachtszeit und Silvester in den USA. Und Tipp 35, suche dann nochmal fünf Dinge, die besonders sind für die Weihnachtszeit und Silvester in Australien. Tipp 36, nenne fünf winterliche Aktivitäten, die man in deiner Gegend unternehmen kann. Tipp 37, nenne fünf Filmfiguren aus einem Weihnachtsfilm, den du magst und erkläre warum. Tipp 38, erkläre auf Englisch, wie man Schlitten fährt. Tipp 39, erkläre auf Englisch, wie ein Skilift bzw. Sessellift funktioniert. Dann Tipp 40, erkläre deine, deine Lieblingswintersportart und warum du ähm, diese Sportart magst. Also entweder aktiv oder auch passiv als Zuschauer. Tipp 41, erkläre wie du von deinem jetzigen momentanen Aufenthaltsort zum nächstgelegenen Weihnachtsmarkt kommst. Tipp Tipp 42, erkläre, wie man dein Lieblingswinteressen oder Weihnachtsessen zubereitet. Tipp 43, erkläre, wie man dein Lieblingswintergetränk zubereitet. Tipp 44, erkläre auf Englisch, wie die folgenden Tiere aussehen. Also probier doch mal Eisbär, Pinguin, ein Narwal. Ähm, rentier ein orka ein rotkehlchen und ein eichhörnchen Ja, da hast du was zu tun dann tipp 45 benenne und beschreibe fünf berufe die mit weihnachten oder winter zu tun haben dann Tipp 46, zähle mindestens 10 Sachen auf, die Du für eine Winterreise in Deinen Koffer packst. Tipp 47, spiele Stadt, Land, Fluss auf Englisch zum Beispiel mit Winter Vocabulary noch zusätzlich dazu. Tipp 48, beschreibe so kurz wie möglich die Handlung eines Weihnachtsfilms, das Du gesehen hast. Tipp 49, lies oder höre dir eine Geschichte an oder ein Gedicht über Weihnachten auf Englisch an. Zum Beispiel kannst du ja das berühmte Gedicht The Night Before Christmas, das ne, ist ja ganz bekannt, das heißt auch manchmal A Visit from St. Nicholas, aber eigentlich besser bekannt ist es als The Night Before Christmas. Hör dir das doch mal an oder lese es mal. Es gibt auch eine ganz tolle Übersetzung von Erich Kästner dazu. Ähm, dieses Gedicht beschreibt, wie der Weihnachtsmann, der St. Nick, die Geschenke bringt. Das Gedicht wurde im Jahre 1822 zum ersten Mal veröffentlicht, also weit vor der Zeit, als Coca-Cola das Ganze als Marketingidee veröffentlicht übernommen hat. Also, uh, The Night Before Christmas kann ich dir wirklich ans Herz legen, ist eine ganz tolle Sache. Und schau dir doch auch einen TED Talk über Weihnachten auf Englisch an. Zum Beispiel kannst du dir den Vortrag How We Used Christmas Lights to Fight a War von Jose Miguel Sokolov ansehen, der erzählt, wie er eine kreative Kampagne gestartet hat, um die Gorillakämpfer in Kolumbien zum Frieden zu bewegen. Du kannst auch die Untertitel oder das Transcript verwenden, um das Verständnis zu erleichtern natürlich. Dann Tipp 51, du kannst dir ein englischsprachiges Video oder eine Anleitung auf Englisch ansehen, wie man zum Beispiel eine Girlande, einen Kranz oder einen Schneemann bastelt. Tipp 52, singe doch mal ein Weihnachtslied auf Englisch. Du kannst ja ein Lied wählen, das du schon in deiner eigenen Sprache kennst, wie zum Beispiel Stille Nacht oder O Tannenbaum. Gibt es ja eins zu eins in Englisch, Silent Night oder O Christmas Tree. Oder, ja, lerne doch mal ein neues Lied kennen, kennenlernen, wie zum Beispiel We Wish You a Merry Christmas oder The Twelve Days of Christmas. Tipp 53, sehe dir die englischsprachige Version, jetzt komme ich doch mit einer Webseite, aber die ist wirklich toll, sehe dir die englischsprachige Version der Website christkindlesmarkt.de an. Also, das ist vom Nürnberger Christkindlesmarkt. Dort wirst du viele interessante Beschreibungen finden über die Geschichte des Marktes bis hin zu Beschreibungen von Bartwürsten und Glühwein und Zwetschgenmändler. <lacht> Danach kannst du die Dinge in deinen eigenen Worten auf Englisch beschreiben. So, natürlich kann man auch Übungen für Grammatik und für Vokabeln auch winterlich gestalten. Zum Beispiel mit Tipp 54. Ja, Sätze bilden. ja Aussagesätze, Fragesätze und verneinte Sätze in verschiedenen Zeitformen bilden und dazu mit winterlichen Aktivitäten verbinden. Ja, Tipp 55, wandle deutsche Passivsätze in englische Aktivsätze um, also zum Beispiel aus, was alles im Winter gemacht werden kann, zu, was du im Winter tust. Tipp 56, überlege dir, was du in deinem Winterurlaub machen möchtest und wo es dieses Jahr oder nächstes Jahr hingeht oder hingehen könnte und warum tipp 57 überlege dir dann was du in deinem winterurlaub nicht machen möchtest und wo du keinesfalls hin möchtest und warum also achte hier bitte auch auf die richtigen zeitformen tipp 58 überlege dir zehn positive und zehn negative eigenschaftswörter um deinen letzten Winterurlaub zu beschreiben und mache jeweils Sätze daraus. Tipp 59. Überlege dir je 10 positive und 10 negative Eigenschaftswörter, um die Winterzeit in deiner Gegend zu beschreiben und mache auch da jeweils Sätze daraus. Tipp 60. Beschreibe auf Englisch, wie du früher als Kind Silvester gefeiert hast. Und wie du es jetzt feierst. Also auch hier musst du auf die richtigen Zeitformen achten. Und dann, Tipp 61, ist etwas größer, aber hochinteressant. Das macht dir dann bestimmt viel Spaß. Recherchiere Details über das bedeutende, traditionelle, schottische Silvesterfest Hogmanay. Und beschreibe es kurz in deinen eigenen Worten auf Englisch. Achte auf die richtigen Zeitformen, auch hier Simple Present für die allgemeingültigen Fakten und Simple Past für vergangene Ereignisse. Denke an die Verwendung beschreibender Adjektive und an die Verwendung von Aktivsätzen. Ja, Hogmanay ist ein ganz tolles Thema. Ja, was habe ich denn für winterliche English Conversation Übungen für dich? Tipp 62. Überlege dir, wie du einem englischsprachigen Gast die Speisekarte deines heimatlichen Lieblingslokals und regionale winterliche Spezialitäten deiner Wohnregion beschreiben und erklären würdest. Tipp 63. Beschreibe deinen Lieblingswinterurlaubsort und was es dort zu tun gibt und zu sehen. Tipp 64, erkläre, warum ist es dein Lieblingswinterurlaubsort. Tipp 65, erkläre, was gibt es dort Spezielles zu essen. Dann Tipp 66, erkläre, warum du nie im Leben an einem Hundeschlittenrennen über 1000 Meilen in Alaska teilnehmen würdest. Ja, ich na, hier Tiefschnee, das ist immer so im Februar. Ja, erkläre mal, warum du das niemals machen würdest. Tipp 67, dann drehst du das Ganze um und erklärst, warum du unbedingt dorthin musst und teilnehmen würdest. Dann Tipp 68, überlege dir das Für und Wieder jeweils von Skifahren und Snowboarden und Skijöring. Ne? Also Skijöring kannst du auch ein bisschen erklären versuchen auf Englisch und dann eben das Für und Wieder. Dann Tipp 69, überlege dir zehn Dinge, die du im Winterurlaub brauchst. also Ruhe, Erholung und wie Du Dich am besten erholen kannst im Winterurlaub. Erkläre das doch mal auf Englisch. Dann Tipp 70, beschreibe Deine Winterlektüre. Welche Bücher, welches Buch liest Du zurzeit? Tipp 71, zähle auf, was, ähm, ja, an was Du alles vor Weihnachten denken musst und noch tun musst. Tipp 72, was ist eine Feuerzangenbowle und wie wird es gemacht? Wie kannst du das auf Englisch erklären? Tipp 73, beschreibe auf Englisch, was man alles am Weihnachtsmarkt tun kann und was man besser nicht tun sollte. Dann Tipp 74, beschreibe auf Englisch, was Après Ski ist. Tipp 75, beschreibe, was man nicht auf einem Skilift oder Sessellift tun sollte. Dann Tipp 76, zähle 5 Gerüche auf, die es nur im Winter gibt. Also Smells, Gerüche. Dann Tipp 77, zähle 5 Geräusche auf, die es nur im Winter gibt. Also Noises, Geräusche. Dann Tipp 78, erkläre auf Englisch, wie ein Schneepflug funktioniert. Also ich meine, ne, so ein großes äh, Fahrzeug, wie funktioniert das Ding? Und erkläre das doch mal auf Englisch. Dann Tipp 79, ich hatte vorhin schon den Song kurz angesprochen, erkläre doch mal auf Englisch, ähm, ja. Ne, um was geht denn in dem Song The Twelve Days of Christmas und versuche den Song The Twelve Days of Christmas in voller Länge mitzusingen, in ganzer Länge. Okay, Tipp 80. Erkläre auf Englisch, welche Weihnachtslieder du magst und welche nicht und jeweils warum. Tipp 81: Erkläre auf Englisch, welche Weihnachtsfilme du magst und welche nicht und jeweils warum. Dann Tipp 82: Erkläre auf Englisch, welche traditionellen Weihnachtsbräuche es in deiner Gegend gibt. Tipp 83: Überlege dir fünf Vorsätze für das neue Jahr und wie du sie umsetzen wirst. So, ich habe auch winterliche und weihnachtliche Business-English-Übungen, die sind jetzt vor allem ziemlich lustig gemeint, also bitte nicht falsch verstehen, es ist einfach eine winterliche, eine weihnachtliche Perspektive, um auch schwierige Begriffe hineinzuweben, zu benutzen und das alles ist, ähm, ja, auf jeden Fall lustig und man kann das mit dem Fachvokabular echt sehr gut mischen. Deswegen mache ich das immer ähm, sehr erfolgreich, auch in meinem Unterricht. Die Leute haben einen Wahnsinn Spaß dabei und es bleibt sehr, sehr viel hängen. Und das ist doch eigentlich wirklich das Allerwichtigste. Also, ich komme zum Tipp 84. Benenne... Fünf Werkzeuge, die Santa Claus und die Elfen an ihrem Arbeitsplatz am Nordpol benutzen, um Spielzeuge herzustellen. Dann Tipp 85, beschreibe diese fünf Werkzeuge auf Englisch und wie sie funktionieren und warum sie gebraucht werden. Tipp 86, überlege dir, wie es denn eigentlich mit der Work-Life-Balance von Santa Claus und seinen Rentieren und den Elfen aussieht. Dann Tipp 87, überlege dir, wie wohl die Tarifverhandlungen im Santa Claus-Unternehmen aussehen zwischen der Führung der Elfengewerkschaft und Santa Claus. Hm? Gut, also dann Tipp 88, benenne fünf mögliche Forderungen der Elfengewerkschaft und wie die Ablehnungen des Santa Claus Unternehmens begründet werden. Also alles auf Englisch, gell? Okay, dann Tipp 89, überlege dir, wie... Englischsprachige Stellenausschreibungen aussehen könnten vom Santa Claus Unternehmen und ob das dann im Homeoffice ist und so weiter. Okay, dann Tipp 90, überlege dann jeweils deine mögliche Kurzbewerbung darauf. Dann Tipp 91, überlege dir wie dein Performance Review als Werkstatt elf mit dem Firmeninhaber Santa Claus ablaufen könnte. Yay, gut. And now, guys, let's switch to English. So, I have seven Santa Claus dialogues for you. Let's take number one, scenario number one, a phone call. Uh, the location is North Pole um, in the Santa Claus headquarters the English dialogue it's an English dialogue between Santa and a child from your area with a very heavy local accent so Santa receives a phone call from a child who describes what three presents are on his or her Christmas wish list Santa can hardly understand a word because of the strong accent so, Santa asks the child to please spell the items on the list. The child spells the item on the list using the NATO alphabet or animals or easy English words like fish for F, something like that. So, yeah, just try to play that out in your mind or with somebody else, how could that phone call work out? Okay, then... Scenario number two, it's about Christmas presents production. The location is the North Pole again in the Santa Claus presents production department. We have a dialogue between Santa Claus and the head production elf. Santa is wondering if the elves will get all the presents ready on time. Santa asks the head elf if the production department can guarantee the delivery time deadline and asks what the elves need to finish on time. Santa says he doesn't know where to hire additional elves as most of them are already working for you. Santa thinks of suggesting some alternatives. The head production elf explains that the presents are always finished on time for the just in time delivery on Christmas. Due to issues with the elves' work council and their concern about working overtime, the production time frame has been challenging. The head production elf tells Santa that they definitely need more elves for the next year's presents production, and suggests a meeting date after Christmas for new salary and benefits negotiations. So maybe like 30% more Christmas bonus cookies and elf child care and 10% higher salary and 10 additional paid vacation days. Plus overtime, naturally. Overtime compensation in form of chocolates and better working conditions as well. So then dialogue number three could be the Christmas suit. Um, the location again, the North Pole, Santa Claus headquarters. We have a dialogue between Santa and his personal assistant elf. So Santa Claus is wondering why his Christmas suit has become too tight and asks his assistant elf for a longer belt and more comfortable work clothes. So maybe you can think you know, how you could explain what Santa needs and why. The elf then reminds Santa that he has gained too much weight since last Christmas and that he doesn't have a larger Christmas suit. So think of some solutions the elf could suggest to so Santa feels more comfortable but Santa's not very happy with the elves' suggestions. So think of what Santa could say and think of some other possible solutions. Then the fourth dialogue is about Christmas logistics. Also, again, we're at the North Pole, Santa Claus headquarters. We have a dialogue between Santa and his head logistics and transportation manager elf. So, Santa thinks his sleigh is overloaded with presents and much too heavy for the reindeer to pull. Also, the sleigh might topple over in a high-speed curve. The elf tells Santa the sleigh is perfectly loaded, just as every year. It's always heavy in the beginning until the first presents are dropped off. The elf explains that the sleigh can't topple over due to the magic technology and that the reindeer can pull any load because they are magical animals. The elf also suggests that Santa could leave his picnic basket at home to save some weight. And yes, so you can think of some other possible solutions Santa could discuss with his logistics elf. Okay, then we have dialogue number five, um, the Christmas present delivery route. Our location, yeah, we're flying somewhere high in the sky in a sleigh. Our dialogue is between Santa and Rudolph the Red-Nosed Reindeer. So, you know that guy. So, and Santa's tablet with the GPS coordinates for the new and... More efficient Christmas present delivery route is not working properly. And Santa is having quite a difficult time trying to reprogram the old SatNav on the dashboard. SatNav GPS. So he can hardly understand what Rudolph is trying to tell him. I mean, he's quite far away from Santa, yeah? Um, and unfortunately, Santa's hearing is not so good today, and he forgot his glasses at home. Hmm. So, Rudolph tells Santa and the other reindeer not to panic and that he, of course, remembers the old route perfectly and can find it easily without using any technology whatsoever. And as a very friendly and patient and always very polite reindeer, he still tries to explain to Santa very patiently how to restart the tablet, like, you know, turn it off and on, etc., and reprogram the sat-nav. And, yeah, all that during the flight and eight other reindeer between him and Santa, yeah? So, please think of very short and simple sentences that are easy to understand, even for Santa. <clears throat> so dialogue number six is about the Christmas bonus. Yeah, so we're in Santa's headquarters again. Uh, we have a dialogue between Santa Claus and his assistant elf after Christmas. Santa asks his assistant elf why an additional Christmas bonus is necessary. Santa feels that the elves already get enough salary. He explains his expenses, like for his headquarters, the reindeer food and housing, the sleigh repairs, the elves new work clothes, the expense of presents production and so on. And Santa suggests some alternative payment possibilities. Santa's assistant elf explains to Santa <clears throat> that the elves have been working more and more each year and they all need, Santa too, by the way, they all need more rest and a better compensation other than just Christmas cookies the assistant elf reminds santa of the talk they had just before christmas about new salary and benefits negotiations demanding 30% more christmas bonus cookies and elf child care and 10% higher salary and 10 additional paid vacation days plus overtime compensation in form of chocolates and much better working conditions on top of all that. The assistant elf explains that even the reindeer find the workload on just one night a year is getting too much. The elf asks Santa for some ideas to reduce the workload. So what would you say if you were that elf? Okay, and then one, the last one, dialogue number seven is back to our work-life balance. We're still at Santa's headquarters on the North Pole, and we have a dialogue here between Santa Claus and his new business coach. So, Santa asks the business coach how to balance his life and his time management better so he could feel better on the big annual delivery night. He also asks how he could make his reindeer and elves happier so that they can work more efficiently. The business coach gives Santa some tips on how he could balance his life better and improve the time management for the annual delivery night. The coach also gives some suggestions on optimizing the elves and reindeers' work performance. But Santa is not really willing to change anything. So the business coach has to somehow convince Santa that only when his workforce is happy, the whole Christmas production and delivery issues will get better. The business coach also suggests that Santa visits an IT course. Yo, Leute, viel Spaß damit. Und jetzt habe ich noch einige Übungsideen für euch. Jetzt aber auf Deutsch. So, wir waren jetzt bei Tipp 99. Überlege dir, welchen mit deiner jetzigen beruflichen Tätigkeit vergleichbaren Job du in einer Lebkuchenfabrik innehaben könntest und wie dein englischsprachiger Jobtitel dann lauten würde. Tipp 100, ja, und dann verfasse deine neue englischsprachige Job Description dafür. Tipp 101, stelle dir vor, du wärst auf einmal jetzt im Marketing Strategy Team eines weltweit bekannten Herstellers sehr erfolgreicher Wintersportartikel. Wie würde dein normaler Arbeitstag bzw. Arbeitswoche momentan in der Winterzeit Aussehen. Dann Tipp 102. Beschreibe das Für und Wider von Wichteln auf Betriebsweihnachtsfeiern. Tipp 103. Beschreibe einen Glühweinstand am Weihnachtsmarkt und den Tagesablauf des Standbetreibers oder der Standbetreiberin. Tipp 104, beschreibe den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York City und recherchiere, was nach der Weihnachtszeit jedes Jahr mit dem jeweiligen Baum passiert. Tipp 105, recherchiere und lese in der Weihnachtszeit die Novelle A Christmas Carol von Charles Dickens. Tipp 106, und fasse die Geschichte in deinen eigenen Worten Zusammen. Tipp 107, du kennst eh die Geschichte schon, aber hier mal wirklich im Original: A Christmas Carol von Charles Dickens. So, jetzt aber Tipp 107, beschreibe fünf benötigte Fähigkeiten und Fachkenntnisse eines Schneepflugfahrers oder Fahrerin möglichst einfach auf Englisch. Tipp 108, erkläre auf Englisch, wie Biathlon funktioniert. Dann Tipp 109, beschreibe deinen Lieblings-Silvesterfilm oder überhaupt einen Silvesterfilm. Dann 110, recherchiere Details über die irischen Silvester- und Neujahrstraditionen und beschreibe sie kurz in deinen eigenen Worten auf Englisch. Dann jetzt aber 111. Überlege dir fünf berufliche und allgemeine, ja so fünf berufliche und fünf allgemeine Vorsätze für das neue Jahr und wie du sie umsetzen wirst. Ja, so, das war es heute mit meinen vielen winterlichen Anregungen zum Thema Englisch üben für zwischendurch für dich. Jetzt kannst du mit den heutigen 111 Übungsmöglichkeiten für zwischendurch und mit entspannten Weihnachtsferien-Vibes deinen Gehirnzellen spielerische kleine Workouts gönnen, die dir vielleicht sogar eine neue motivierende, Perspektive verschafft, deine Englischkenntnisse nach der Ferienzeit weiter aufzufrischen. Ich hoffe, diese vielen Tipps helfen dir, dein Englisch zu verbessern und ja, dass du dabei Spaß hast. In der nächsten Podcast, ja, in einer der nächsten Podcast-Episoden geht es dann weiter mit den versprochenen englischsprachigen Bewerbungsanschreiben und Job-Interview-Training weiter. Falls du Fragen hast zum Thema oder wenn du Näheres zu meinem Business English Coachings und Englischkursen oder Englisch Nachhilfe Coaching wissen möchtest, kannst du mich über meine Webseite mrsjoyce.de kontaktieren. Für zusätzliche Details und Erklärungen und Empfehlungen und vor allem auch individuell angepasste Business English Basic Skills und Key Skills und die richtige Anwendung deines jeweiligen benötigten Fachvokabulars mit auch hier individuell angepassten Lerntipps und Lernstrategien ist natürlich der Besuch eines persönlichen Trainingskurses bzw. Auffrischungskurses oder Firmenseminars, wie gesagt, in jedem Fall empfehlenswert. Wie du weißt, ist es wichtig, dass du möglichst vielseitige und gewinnbringende und vor allem regelmäßige berufliche Weiterbildungsangebote und Übungsanreize in Anspruch nimmst. Der Besuch eines guten Englischsprachkurses bringt dir sehr viel, in jedem Fall auch als Fortgeschrittener. Nicht nur werden deine vorhandenen Englischkenntnisse aufgefrischt, sondern ja auch vertieft. Deine Aussprache wird besser und deine Anwendungssicherheit und Sprachverständnis und auch deine Improvisationsfähigkeit wird sehr viel besser und lockerer. Ja, ihr wisst es mittlerweile, ich unterrichte professionelles und vielseitiges Business English und Technical English für viele Fachbereiche. Und trainiere das Auffrischen vorhandener Englischkenntnisse, ob online, im Videomeeting bzw. Webseminar oder sogar im Präsenztraining im Nürnberger Land. Ich gebe fachspezifische Englisch Skills Trainings und Business Englisch äh, Schulungen für Mitarbeiter in Unternehmen und ich biete intensive Einzelcoachings an. Buche doch einen meiner Business English-Sprachkurse oder Business English Coachings und fach coachings für vielerlei unterschiedliche Fachbereiche und Business-Auffrischungskurse. Oder besuche meine Sprachkurse für allgemeines Englisch und ja, oder English Conversation Classes. Und für Schulkids biete ich Englisch-Nachhilfe-Coachings für alle Klassen und Schularten an bis zum Abitur. Schaue, wie gesagt, am besten einfach meine Website mrsjoyce.de an. Dort findest du mein Kontaktformular, um Kursdetails und Kurspreise oder ein Angebot anzufordern und oder einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren. Ich danke dir jedenfalls ganz herzlich fürs Zuhören heute. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Merry Christmas and a Happy New Year. Bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye.